0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou Leandro Paiva
1: e eu sou o Caco Santos.
0: E hoje a gente vai ter mais
1: um daqueles episódios bem legais falando de investimentos, falando de inovação, falando de inteligência artificial. É, muita, muita coisa nova que, que vem para cá, para aqueles caras que são 50 mais, assim, que nem eu. Às vezes fica um pouco é, sem saber para onde vai, para onde vem, mas a gente já teve aquele episódio de metaverso, NFT. Então eu tô aprendendo demais aqui com esses nossos entrevistados. E hoje, para falar de investimentos em inteligência artificial. A gente chamou o Igor Rongel, que é o Head de Investimentos do C6, que com uma iniciativa muito bacana nisso aqui. A gente veio investigando, veio entendendo isso aqui e conseguimos esse, esse espacinho na agenda apertada dele aqui para trazer para você, ouvinte, o que a inteligência artificial pode fazer pelos seus investimentos. Então, Igor, antes de mais nada, obrigado pela gentileza aqui de você estar com a gente e bem-vindo ao Planejamento Financeiro.
2: Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição posição para explicar e explorar um pouquinho mais aqui o, as tecnologias e o, as soluções que a gente tem CC.
1: Então, bom, legal. E daí, para a gente começar aqui, para dar uma aquecida, conta para gente, quem que é o C6? Como é que está se posicionando? O que, que tem feito por aí? Por que, que vocês estão na, nessa vanguarda aí de inovação?
2: Tá ótimo. O C6 é um banco relativamente novo, que nasceu há quatro anos atrás. Né? O projeto do C6 nasceu há quatro anos atrás. O banco teve a licença aprovada há cerca de três anos e, e dois meses atrás. E de lá para cá, a gente vem construindo é, esse projeto que nasceu para ser um banco completo. Completo, né? O C6 nasceu para ser um banco completo e para transformar essa, essa interação entre os clientes e as instituições financeiras. Então, a gente tem uma prerrogativa de, de sempre ter a inovação como um componente muito importante em tudo que a gente faz, de ter uma conveniência muito bem posicionada para o cliente e ter soluções que, de fato, fazem sentido é, para o cliente. Então, tudo que a gente puder facilitar, tudo que a gente puder ser transparente, tudo que a gente puder inovar, a gente tem... Esses componentes aí no nosso DNA.
0: E hoje o C6 ele oferece todas as funcionalidades que um banco antigo, um banco convencional oferece.
2: É, o nosso portfólio já cresceu muito, né? a gente tem uma prateleira de serviços e produtos muito extensa, a gente já consegue servir é, de forma extremamente eficiente a necessidade dos clientes, a gente é o banco aí que chegou em 10 milhões de contas mais rápido que, que a gente já teve de história, então a gente tem um crescimento muito bom, muito calçado nessas, é, nessas soluções que a gente conseguiu levantar e colocar disponíveis para o cliente de uma forma eficiente rápida, e sobretudo transparente transparente em tudo que a gente faz, então a gente tem aí, de fato, uma completude de portfólio interessante para o cliente que, que tenha necessidades para consumir serviços bancários
0: antes da gente entrar exatamente no, no serviço né, da, da assessoria de investimento que o C6 oferece, no começo né, a gente só pensava em investimento de forma tradicional, alguém pensando ali. Como é que foi esse, essa ideia de começar com a inteligência artificial para auxiliar nesse momento? Ainda não entrando no produto em si, mas falando sobre a, uhum. essa, esse novo momento né que várias, várias empresas estão buscando aí um aprimoramento na sua, na sua inteligência artificial para trazer essa, essa ajuda um pouco mais digital aí para os pros para os clientes?
2: É, quebrar o status quo é uma bandeira que a gente tem, assim, bastante forte aqui dentro do banco, a gente sempre procura é, ter soluções que, de fato, façam sentido para o cliente, e antes de colocar qualquer coisa na nossa prateleira, a gente explora muito a necessidade e a dor do cliente, atualmente, com qualquer outra é, instituição que ele seja, que, que ele seja cliente e que ele compre o serviço. Então, é, de onde que nasceu isso? Nasceu de uma necessidade da gente prover serviço e solução para o cliente nesse ambiente de investimento que muitas vezes é um ambiente é, não, muito, não tão bem quisto pelo cliente. Tem muito cliente que acha investimento importante, mas não tem o conhecimento técnico suficiente. Muitas vezes ele entende que investimento é necessário, mas ele não tem tempo de acompanhar o mercado. Né? Então, a gente tentou envelopar todas essas dores e necessidades do cliente de uma forma é, amigável e conveniente usando tecnologia para impulsionar esse produto e esse serviço que a gente, todos os serviços que a gente coloca no ar.
0: E, e aí, como é, que, como é que começa isso? Como é que, porque assim, hoje que está implantado, ok, mas o que é lá no começo? Porque a gente tem que, a inteligência artificial, ela tem que ser parametrizada, ela tem que começar a aprender alguma coisa. Como é que é isso lá no começo, os primeiros passos? Algu porque alguém tem que começar tá programando, né? É, é. é depois está implantado, entre aspas, vai, é fácil. Mas como é que é lá no começo? começo quando você fala assim, cara, vamos dar os primeiros passos, aqui. como é que foi isso?
2: Então, é interessante, né a história, a história é interessante. Conceitualmente a gente já tinha uma certa, uma certa direção de que a gente precisava de um serviço, de um produto que fosse simples de ser contratado, de fosse simples de ser acompanhado e não necessitasse de um cliente tão especialista, que não exigisse tanto tempo do cliente, isso, isso tudo era uma premissa que a gente tinha, mas de fato a gente não sabia exatamente como construir a solução. Então a gente fez muita exploração com pesquisa, a gente tem um time de modelagem com especialistas muito sofisticados do, do banco, então pessoal que tem PHD no MIT de modelagem, a gente contratou consultoria é, de universidades é, de primeira linha de fora para nos ajudar também com essa modelagem inicial. Então a gente tinha um conceito, é, a gente sabia o que, é que a gente queria, a gente trouxe o pessoal mais especializado em modelagem para tentar traduzir o que a gente queria de fato em modelo em código, né, fez várias baterias de testes ao longo de quase um ano E a gente foi, aos poucos, lapidando o modelo Que a gente entendeu como sendo o melhor possível para os clientes Então teve todo esse trajeto né, Um trajeto que não é simples e, e, e tampouco rápido Mas a gente veio construindo ao longo do tempo E colocando é, tijolinho por tijolinho aí, Até a gente ter uma construção já mais sólida para ir a mercado
0: E aí quando... Quando isso começa a rodar, como é que foi a, no início ali, né? A receptividade dos clientes? Porque apareceu um negócio novo ali, ninguém conhecia, a gente está acostumado a, a lidar, né, a falar com pessoas e tal. O pessoal ficou um pouco desconfiado no começo, como é que foi os clientes? É
2: curioso porque to, toda novidade gera uma curiosidade natural. Né? Então o cliente vem, ele quer entender, e aí quando a gente, a gente batizou né, esse serviço de Tech Invest, aí na, a primeira percepção do cliente é um robô. Que faz por mim, não, não é um robô, não, mas é especialista, mas como é que funciona? Né? Então o cliente, ele tem essa curiosidade ele, e ele de fato nesse, nesse primeiro contato que ele tem com o serviço, ele tem algumas dúvidas que a gente tenta sanar o máximo possível dentro do nosso app, através de uma experiência super bem construída, explicando o que, que é o que, o que, que ele vai enxergar lá dentro, o que, que ele pode esperar, qual é o entregável daquele serviço, mas tem essa curiosidade inicial, né? como é que eu vou construir minha carteira, a gente tem um certo grau de liberdade para o cliente escolher os ativos, que não é um, um, um conceito que é tão explorado assim no mercado, né? inovador, porque, pô, mas eu seleciono o que eu quero, mas você não ia sugerir por mim. Né? Então, a gente tem aí uma dinâmica que a gente veio construindo e, de fato, a gente é, conseguiu aí um, um sucesso bem interessante nessa explicação do que, que o serviço representa. Né? Então, pouco tempo depois, os clientes já sabiam como é que eles conseguiram conseguiam construir carteira, como é que eles acompanhavam a carteira. A gente tem um pessoal de assessoria de investimento, para quem tiver uma necessidade um pouco mais sofisticada que apoia nessa explicação. né Então, a gente através de uma experiência bem construída e o pessoal da assessoria de investimento, para quem tivesse uma necessidade específica, a gente conseguiu sanar é, essas dúvidas que vieram no começo. E
1: como é que é isso do ponto de vista regulatório, Igor? Porque isso é encarado como? Uma consultoria de investimentos? Como... Porque daí, eu, pelo que eu, que eu vi em algumas reportagens, até que, que vocês mandaram para a gente, para a gente se preparar, etc. Vocês têm uma taxa de, de consultoria, uma taxa de administração, sei lá, tem um fi, qualquer um honorário aí, né, que o, o cliente paga para usar a, a ferramenta. né? Como é, como é que hum. funciona isso? E, regulatoriamente, como é que isso é encarado? Ou
2: como é que, é, que, que tipo de
1: arcabouço o... que está?
2: Exato. A gente usa o arcabouço de uma carteira administrada. Né? O conceito é ter uma carteira administrada, que ali dentro, no, no Tech Invest de ativos globais, por exemplo, a gente tem nove ativos. O chassi é construído através de um fundo passivo acompanhando cada ativo. Então, você faz uma carteira administrada é, desses ativos que compõem cada sexta de acordo com o perfil de risco do cliente.
0: E, é, então e esses são, são fundos de fundos do próprio C6, é isso?
2: Não, são fundos nossos, das nossas assets, são fundos passivos que eles têm o mandato de, de fazer o tracking o mais fiel possível daquele ativo. Então, você só usa o fundo para você facilitar a construção dessa carteira administrada. Mas a dinâmica é você ter um guarda-chuva com nove ativos embaixo. Baixo, né, com um peso de acordo com o perfil de risco e com a assunção ali de risco de cada cliente. E ali, uma vez construída essa carteira, o cliente vai acompanhando essa carteira e a gente vai é, rebalanceando essa carteira quando houver necessidade. Então, a única coisa que o cliente precisa fazer é escolher o nível de risco mais adequado para ele e se ele quiser ter esse grau de liberdade de escolha de ativo. Se ele não tiver nenhum tipo de familiaridade com, com o investimento, ele preenche o nosso Ability, né? já vai sair um nível de risco e já vem sugerido uma carteira com os ativos que a gente sugere para ele, para simplesmente em um clique ele contratar. Se ele não quiser fazer nada, ele não faz nada. Ele aceita a recomendação do banco e só acompanha essa cesta dali para frente. Se ele quiser ter algum tipo de grau de, de, grau de liberdade para escolher dos ativos, ele pode. E se ele quiser mover o nível de risco dele, tanto para eventualmente assumir mais risco ou assumir menos risco de acordo com o consultability dele, ele também pode. Né? Então ele tem aquele grau de liberdade, mas a gente tem toda a conveniência, se o cliente não quiser fazer absolutamente nada, a gente faz tudo por ele.
0: Teoricamente, eu, você, o Caco, a gente teria basicamente os mesmos produtos na nossa carteira, o que vai variar basicamente são as porcentagens. Se eu sou mais arriscado, eu vou ter mais uma porcentagem dos ativos de mais risco, mas eu também vou ter os ativos de menos risco. A minha diferença da minha carteira seria é, as porcentagens dos ativos?
2: É, tem, tem os pesos que diferenciam de acordo com o nível de risco e de acordo com o dia que você contrata, esses pesos mudam todos os dias em todos os níveis de risco. Né? A modelagem ela é atualizada todo dia. Então, a sua carteira não será igual à minha, a não ser que você contrate no mesmo dia com o mesmo nível de risco, a mesma seleção de ativos, que é bastante raro. Mas, então, dentro desses nove ativos, você tem um grau de liberdade de escolher ali quais ativos você quer, não é um grau de liberdade completo. Né? Por exemplo, Bovespa, você não pode desmarcar Bovespa. Todo mundo terá algum tipo de posição bovespa se você assumir nível de risco é, muito conservador, ele vai diminuindo e chega a quase zero. Mas você pode, por exemplo, ter as commodities, prata e ouro, você pode falar que você quer as duas commodities, ou não, não quero prata, quero ficar só com ouro, não, não quero ouro, quero ficar com prata, enfim. Então, a minha carteira, a sua carteira e a do Caco, muito provavelmente serão carteiras diferentes. Se a gente contratar em dias diferentes, aí com certeza serão carteiras diferentes. Então, cada cliente tem uma carteira personalizada para ele, que ele consegue acompanhar ao longo do tempo.
1: E daí se eu investir hoje, eu trei lá e investi lá 10 mil reais e fiz a minha carteira. Se daqui a uhum. uma semana eu tiver mais 10 mil reais para investir, vai ser a mesma carteira ou daí vai ter uma carteira diferente e daí essa carteira nova, porque teve os rebalanceamentos, né, como você falou. E daí uhum. isso, como é dinâmico, isso a minha carteira vai mudando todo dia ou, ou... porque isso está dentro de uma carteira administrada, mas daí eu tenho, sei lá, imposto, né? que eu teria que pagar se eu sacar de um fundo, entrasse em outro ou alguma coisa assim. Como é que, como é que isso funciona?
2: Então, você, se você tiver 10 mil reais e abrir uma carteira hoje, você acompanha essa carteira. Eventualmente daqui a X dias você tem outros 10 mil reais para colocar, você pode colocar na mesma carteira, você pode fazer um aporte adicional nessa mesma carteira ele vai assumir o peso daquele momento que você alocar. Né? Ela pode ter andado até porque o mercado anda Então a sua alocação inicial Com certeza não será a alocação daquele dia Você consegue colocar na mesma carteira Ou você consegue abrir uma outra carteira Se você quiser Você pode selecionar ativos diferentes Você pode selecionar nível de risco diferente Ou eventualmente selecionar o mesmo nível de risco Com os mesmos ativos que você contratou lá atrás E você terá uma outra carteira Porque você está contratando no outro dia Então você tem essa liberdade de conseguir Fazer aportes adicionais na sua carteira Ou eventualmente abrir quantas carteiras você quiser.
1: Não, isso é legal porque daí se eu quiser comprar um carro daqui a um ano e guardar dinheiro para um carro daqui a um ano vai ser um tipo de carteira, se eu quiser guardar dinheiro vou fazer uma viagem daqui a seis anos vai ser outro tipo de carteira, se quiser ter uma carteira para aposentadoria pode ser um outro tipo de carteira então.
2: Exatamente, e isso acontece bastante.
1: E daí é eu consigo nominar era... essas carteiras, como é que eu identifico depois o que, que é o que?
2: É, na, na jornada de contratação você batiza a sua carteira, e até até é curioso porque os nomes são, você pode imaginar que vem de tudo, né? a gente vê a pessoa vai dizer, Não, é, minha plástica, quando eu tiver 60, plástica, 60 anos. Aí tem o meu carro, os 18 anos. Tem muita gente que contrata carteira com o nome dos filhos, né? Eventualmente, você tem dois, três filhos, você contrata uma carteira para cada filho. Então tem de tudo, mas você batiza a sua carteira para você é, não, não se perder se você tiver, eventualmente, várias carteiras ali rodando ao mesmo tempo. Então tem esse batismo que é, é curioso, porque a gente, a gente pensou numa dinâmica de facilitar o entendimento. Aí o pessoal já explorou, já virou, já virou tipo um jogo. Né? O pessoal já, já quer batizar, já, já faz piada, etc. Então, mas sim, você batiza a sua carteira para você saber exatamente qual é qual ali dentro.
0: E, e como é que é? Já tem um track record aí de como é que estão essas carteiras em geral? Se elas estão bem? Porque eu imagino que muita gente que está acessando esse tipo de investimento deva ter vindo talvez da poupança, né? O pessoal que está saindo da poupança e começando a experimentar algum investimento uh, mais interessante, né? Atrelado ao CDI ali, mudando um pouco a Referência. Como é que tá o track record dessas carteiras?
2: Então o Tech Invest ele tem é, várias vertentes, né? A gente tem o um Tech Invest de ativos globais, que é esse Tech Invest que a gente estava comentando ter os nove ativos para seleção. Existe um Tech Invest de ações, que são carteiras de ações. Existe um Tech Invest de fundos, que são carteiras de fundos. Né? Então a gente tem várias vertentes. O Tech Invest de ativos globais, esse primeiro que a gente estava falando da seleção de ativo, ele é uma solução para ser long, Ele é ele é comprado. Ele não sorteia na área então, eventualmente, quando o mercado retrai demais, ele também retrai um pouco. Obviamente que dependendo do nível de serviço que você seleciona, ali você fica mais ou menos exposto a esse tipo de retração. Mas ele é longo. Então, ele passou, por exemplo, um período que o S&P, Bovespa, tudo estava caindo demais, ele retraiu um pouco. Agora que tudo voltou, ele já volta bem rápido. Ele tem uma, uma inteligência de se defender ali dentro, porque os ativos são não correlacionados exatamente para você não ficar muito exposto a qualquer tipo de variação de mercado. Então, ele é é uma carteira, o Tech Invest é um serviço esse do ativo global, para ser uma carteira long, que ela é mais suavizada ao longo do tempo. Quando o mercado cai muito, ela cai menos. Quando o mercado sobe muito, ela também não dá aquele spike absurdo, mas ela tem ali uma inteligência né, é, toda testada para bater todos os índices ali que eles estão se propondo a bater. Então, ultimamente, eles têm performado muito bem. O Ibovespa, então, nem se fala que hoje subiu demais, mas também pode ser momentâneo. Então, as carteiras de ações, elas vão mais correlacionadas com o Ibovespa, é, elas batem o Bovespa, mas se o Bovespa descer demais, né, via todo mundo para baixo, ela também acompanha esse movimento. E as carteiras de fundos, que são as mais recentes que a gente lançou, estão indo super bem. Né? Vários fundos multimercados aí ultimamente têm performado muito bem. Então, essa seleção de fundos que a gente faz com os especialistas é, tem dado muito certo. A gente tem aí experimentado uma performance boa. Va algumas carteiras e esses fundos não têm o tempo suficiente para a gente colocar a rentabilidade no app para o cliente acompanhar mas o cliente que contratou, ele já acompanha a rentabilidade dele no dia a dia ali, performando, de acordo com cada carteira, cada momento de contratação, etc.
0: E, e eu vi que agora essas carteiras de ações tem carteiras temáticas também, né? Como é que funciona isso?
2: É, a gente tá, a gente ainda tá ampliando, né, o portfólio, a gente vai ampliar bastante esse portfólio de carteira de ações, a gente tem o um projeto de colocar esse ano aí, pelo menos, mais umas três, quatro carteiras, é, terão carteiras temáticas, a gente tem é, de ações, a gente tem o o mid small a gente tem uma carteira que é gerida até pela nossa asset que a gente chama de carbon Brasil é uma carteira de é uma seleção de, de vários papéis ali que tem qualidade tem valuation estudo de valuation a gente tem um, um mix ali né de seleção ali desses papéis e a gente vai migrar para ter carteira de dividendos né a gente quer botar uma carteira de dividendos eventualmente colocar alguma solução de fundo imobiliário que os clientes gostam muito né e terão carteiras temáticas a gente pode car ter carteira de setor de health, setor de banking, né? A gente vai migrar e vai ampliando esse portfólio aí ao longo do tempo, conforme a necessidade dos clientes, a gente tem bastante pedido, pô, você podia ter uma carteira disso, aquilo a gente vai recebendo, vai montando ao longo do tempo e vai ampliando essa solução.
1: E daí o cliente, na hora que vai escolher uma dessas, em vez dele escolher A, ah, empresa A, B ou C, ele, ele pode já ir meio que nesse pacote, vamos dizer assim, é isso?
2: É isso, é exatamente isso. Ele vai no pacote, eu quero uma carteira de health, ele uhum. escolhe aquela carteira carteira, tem uma transparência total no que que tem dentro da carteira, então a gente abre o ativo lá embaixo até o último nível do ativo, não dá subgrupo nem nada, ele vê o papel e a locação percentual do papel daquela carteira, mas ele simplesmente contrata com um clique, eu quero essa carteira aqui, pum, acabou.
1: Mas daí ele tá comprando cada papel individualmente no final das contas, né? Ele não tá comprando um fundo com aquela carteira, ele tá comprando todos os papéis, ele tem, sei lá, vai comprar Ambev, blá, 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 blá individualmente, um é isso?
2: É, ele simula a compra individualmente. Ele não está comprando exatamente o papel. A gente tem um fundo que faz esta alocação exata
1: ah, okay, tá.
2: e ele acompanha esse fundo. Quando a gente é, cria uma outra carteira, um outro peso, a gente cria uma outra estrutura para isso não se comunicar e o cliente não saber exatamente o que ele está fazendo. Dos ativos globais, cada ativo tem um fundo. Então, é como se ele comprasse o ativo mesmo. Na carteira de ações, ele tem um fundo que está comprando exatamente aquela alocação que a gente está Tá expondo no app. Tá, mas que no final das tá contas
1: aqui. é um fundo de ação.
2: É um fundo de ação, só ah. que com a transparência de tudo que tem lá dentro em tempo Entendi. real. Então, a gente só facilita para que o cliente não tenha que comprar e tem split, tem split de papel, o cliente não entende, aí depois ele acaba podendo vender um imposto papel. Imposto também. Né? Exato, um é isso que, que eu estava pensando, capilla, é imposto. Imposto. Então, tem, tem vários aspectos que a gente leva em conta para criar aí o, o, o chassi mais eficiente possível para o cliente.
0: No fim das contas, né? a gente que trabalha com isso também, a gente vê que... Esse negócio de ficar realmente, a pessoa que trabalha, por exemplo, eu sou cabeleireiro aqui, cuido do. Ah, eu quero comprar e vender ação e tal. É bacana, é bonito, o pessoal vê, né? Vende muito curso na internet e tal, mas se eu transferir isso para um fundo é, que vai fazer essa gestão de forma profissional, lá, ó, vai ter uma equipe do C6 que está gerenciando isso por trás. Na prática, no longo prazo, em geral, isso deve muito mais resultado do que eu ficar brincando aqui no meu videogame de comprar e vender ações, né? Porque vocês têm profissionais que ficam ali vivendo, profissionais assim, equipes, 24 horas ali pesquisando, entendendo aquela carteira de ações. Enquanto eu aqui tô fazendo o meu trabalho, né? Tô aqui cortando o cabelo das pessoas, eu não vou conseguir ficar acompanhando o mercado. Então a tendência é que a performance no longo prazo de eu terceirizar isso aí seja muito melhor do que eu fazendo sozinho, certo?
2: É, a tendência sem dúvida é essa. A gente tem vários especialistas acompanhando tecnologia de ponta servindo toda essa prateleira de serviço, muitas vezes o cliente sequer tem tempo de acompanhar o mercado, né? eventualmente ah, se você fizer uma aposta 100% no único papel, aquele mês o papel subir, você pode bater a carteira? Pode, mas assim, no longo prazo, é difícil você ter sorte todo mês, todo mês você vai te escolhendo o papel que vai te dar né, um, uma alavancagem boa e tal, é difícil o que a gente coloca para os clientes é se você for um super especialista tiver tempo de acompanhar o mercado souber acompanhar o mercado souber operar talvez você nem precise desse serviço você queira e goste de operar sozinho né pode ser pô eu adoro operar eu quero escolher minha ação aqui a saída e tudo bem a gente tem uma prateleira vasta de produtos para te servir e você conseguir consumir os serviços e alocar da maneira que você quiser agora se você não é tão especialista assim não tem tempo de acompanhar todo o mercado é, via de regra é muito mais eficiente você conceder esse mandato para uma carteira administrada, onde a gente tem a transparência do que você está comprando. Né? Então, diferente de outros ativos, eventualmente, que você possa comprar no mercado, aqui você vai saber exatamente o que, que tem na sua carteira. Esse é o ponto de partida. Além disso, o que você compra hoje não necessariamente é a melhor alocação amanhã. Então, você pode acertar a sua alocação hoje, o mercado vai andando, você vai precisar mudar ao longo do tempo. Né? Então, se você quiser e tiver esse esse desejo de fazer todo esse acompanhamento e rebalanceamento ao longo do tempo, ótimo. Mas se você não quiser ser um cabeleireiro, você é um profissional liberal, você é um médico, você é um advogado, não importa. Se você não quiser acompanhar aquilo de perto, igual todos os especialistas aqui estão acompanhando, é melhor você deixar que o pessoal exerça essa, essa função por você, dando toda a transparência e dizendo tudo o que está acontecendo nessa carteira.
1: Até porque é muito mais eficiente do ponto de vista tributário e operacional, como a gente estava falando. né Se eu vou lá isso, né vamos dizer que eu entrei lá no, no Investec da, da C6 e vi qual que é a carteira lá de um determinado setor. lá ah, em vez de pagar pros caras fazerem, eu vou fazer eu aqui, né? Sou, sou esperto, né? Então vou fazer eu, vou copiar a carteira dele, então. O operacional depois, não só pra fazer os rebalanceamentos, mas não sei o que e tal, daí o operacional de pagar o carnelião e, e ver quanto que eu tô vendendo, quanto que eu tô comprando, né? enquanto tem alguém que já tá fazendo isso, né, de uma forma profissional, que a gente já falou aqui, né, Leandro, em vários outros episódios, né? Você acha é a cara que eu, profissional. Que eu não. burra,
0: né? É. é,
1: a economia burra, né? Se você acha caro o profissional, experimenta ficar com o amador, né? Então, você gastar um tempo danado, né? Você, você cobra 200 reais a sua hora pra fazer alguma coisa lá e vai querer economizar 15 reais pra gastar 5 horas pra fazer alguma coisa, né? Então, deixa com o profissional, que ele sabe o que tá fazendo, né? Eu acho bárbaro ter mais, mais opções, assim, como essa que você tá falando pra gente, Igor. É, é,
2: é verdade, curioso, porque quando a gente lançou o serviço, a gente até teve cliente que falou, pô, mas vocês vão abrir exatamente o que tá na minha carteira, eu posso copiar a carteira. Pode, se você quiser, pode, tá aberto. A gente tem, se você quiser, a carteira de ações, a gente tem uma plataforma é, de trade de ações. Você pode ir lá e comprar exatamente tudo que a gente está colocando ali. Você pode. Você vai lá, vai fica à vontade, né? Coisa. Só que ao longo do tempo a gente vai mexer nessa carteira e você provavelmente não vai conseguir ter essa eficiência, nem do ponto de vista de alocação, nem do ponto de vista fiscal. Então, assim, a gente não tem esse receio, né? Se eventualmente um cliente ou outro quiser fazer isso, fica à vontade. A gente não tem nada contra também. Se o cliente quiser fazer e se achar é, que, que faz sentido para ele, pode fazer. A nossa inteligência está lá e a gente não vai gastar tempo, tecnologia para esconder isso de ninguém. Né? Então, a gente prefere deixar transparente. se o cliente, ao longo do tempo, a gente vai comparar a carteira do cliente com a nossa sugerida. Isso é uma funcionalidade... Exatamente. Que tem
0: isso, isso eu falo para todos os clientes. Eu falo, você <risos> aí... quer fazer sozinho? compara a sua carteira, então, depois.
2: É isso. A gente vai ter essa funcionalidade no app, agora está com os clientes contratando, a gente já está começando a construir, então vai ser a carteira. Eventualmente, o Leandro, ó, ah, Leandro, eu te propus uma alocação aqui, uma carteira. Você não quer? tá ótimo. Eu vou acompanhar essa carteira para você. Aqui eu te sugeri. E a sua carteira que você contratou. Ao longo do tempo, você avalia se para você fez sentido essa alocação sozinho ou não. Já Entendi. líquido de todas as taxas, de tudo. Né? Ferro super, um comparativo super justo para o cliente tomar a decisão. E Leandro, se você, no longo prazo, ganhar das nossas carteiras sempre, a única coisa que você tem que fazer é ter que te contratar. É, né? manda o eu currículo. Né?
0: É, é, e é engraçado que muita gente fala... É, é, pode pensar assim pô eles estão fazendo essa essa comparação para entre aspas forçar que eu contrate depois muito pelo contrário né muito pelo contrário talvez isso funcione muito mais como um, um educativo uma educação para você entender que uma carteira Bem gerida, ela dá trabalho, ela tem uma inteligência por trás, e que não é realmente não é qualquer um para fazer de forma amadora que vai conseguir replicar tão bem. Então é, ela funciona muito mais como uma educação, né?
2: É, é, é uma solução, é um serviço de fato. né Tem muita gente de modelagem fazendo, explorando, estudando, acompanhando o modelo todos os dias, não é um modelo que ficou pronto e é agora solta tem muita monitoria em cima disso, tem muita inteligência em cima disso, muita tecnologia para fazer a compra, vender exato o momento que a gente quer fazer. Então, é, não, não é uma coisa simples, por mais que eventualmente pareça simples para algumas pessoas, às vezes quando não é uma solução simples. E, de fato, o comparativo é para dar conforto para o cliente. Se ele quiser continuar sozinho, ele pode ficar à vontade. A gente não força em momento nenhum esse tipo de contratação, nenhum assessor, a meta vinculada a produto, remuneração vinculada àquele produto, oh, você ganha o produto do mês, tem que vender esse, tem que vender aquele, não tem isso no modelo de remuneração de nenhum assessor do C6, né? é totalmente pró-cliente, então, a gente coloca o serviço, de fato, da melhor forma que a gente gostaria que fosse vendida se, se a gente mesmo estivesse comprando. Né? Então, eu como cliente, eu gostaria de quê? É assim que a gente pensa e é assim que a gente modela e constrói os serviços e produtos do banco. Ô, Igor,
1: mas Igor, você não... falou que o C6 é banco? Eu sempre ouvi falar que o pessoal de banco tinha um monte de meta que ficava empurrando produto. É, então, não gente, é assim. Não, não é nem todo banco faz a meta,
2: meta, meta o banco tem, né? A gente tem as metas do, do banco, mas muito longe dessa empurroterapia de produto que tem no mercado, principalmente se não for adequado ao nível de risco e ao entendimento do cliente. Né? Que a gente sabe que é, no mercado tem, e obviamente a gente não vai citar nome por, por uma questão de, de respeito claro. até, a gente, a gente sabe que no mercado tem, a gente não pactua dessa filosofia, dessa empurroterapia que tem no mercado, a gente quer vender os nossos serviços e tem os assessores para oferecer os serviços, mas a gente não abre mão dessa sinceridade com o cliente, da adequação de risco, se o cliente está entendendo que ele tá contratando, o que ele está contratando, o que ele pode esperar desse serviço produto. E a gente tem a nossa prateleira cada vez mais ampla e tem os assessores especializados em ajudar quem eventualmente precisa de ajuda. Né? Mas essa empurra terapia, goela abaixo, o cliente vai contratar o que ele não queria, depois vai se arrepender, putz, não era isso. A gente vai crescer sem precisar disso. A gente já está crescendo bastante sem precisar disso. Tem
1: 10 milhões de contas sem isso já, então é isso?
2: 10% já passou há bastante tempo. E
1: quantos, quantos por cento das contas aí já, já usam isso? Já conhecem? Já tem algum tipo de, de tá Tem uma então, penetração gente, legal já?
2: O, o banco tem uma penetração boa. A gente não abre é, penetração de produtos do tá. banco. Tá? Nenhum, nenhum tipo de produto. Mas a gente tem uma penetração super boa. A gente tem uma penetração em vários outros produtos super boa. A gente está crescendo bastante na área de investimento. A área de investimento do banco está acelerando muito muito, é, ultimamente então tem acelerado mais ainda, né? óbvio que o mercado de renda fixa tem muito cliente ainda é, alocado em renda fixa, principalmente por conta da taxa de juros, mas muita gente interessada em carteira, entendendo que a renda fixa pode ser um momento, no longo prazo talvez não faça muito sentido, então a gente está conseguindo é, colocar isso para os clientes de uma forma muito eficiente. É, mas a gente tem crescido, acho que o melhor termômetro é assim, estamos muito felizes, muito felizes, tanto com o Tec Invest, quanto com o investimento como um todo, quanto com o resultado do banco em relação ao investimento. Estamos num tracking assim, super satisfatório.
0: Agora uma, uma pergunta um pouco pro outro lado, a gente sempre ouve falar por aí que a inteligência artificial vai tirar o emprego de muita gente, quantas pessoas precisa para essa inteligência artificial realmente rodar aí, Cê, ou seja, na verdade vocês não tem ninguém, é uma máquina ali que trabalha ou vocês têm uma equipe grande por trás, como é que
2: funciona isso? Tem mais gente do que se a gente fizesse no modelo normal, né? É, tem muita gente de modelagem trabalhando por trás disso. Muita gente de tecnologia trabalhando por trás disso. Muita gente de produto, muitos assessores de investimento. Tem gente mais especializada, né? É, não, não, a gente, de jeito nenhum, viu essa, o que a gente chama dessa inteligência associada com a tecnologia é, como uma forma de ter menos headcount e baratear eventualmente a estrutura da empresa. Pelo contrário, né? Pelo contrário, a gente tem gente mais especializada, né? gente eventualmente que é mais difícil de achar no mercado para operar um produto mais sofisticado, né? então acho que esse, esse viés de ah, inteligência artificial vai tirar os empregos, pelo menos aqui na nossa realidade não, não está vendo isso, pelo contrário.
0: Pode ser que num futuro lá isso aconteça, mas hoje é o contrário, né? faz com que as pessoas é, é, mais especializadas tenham mais chance e acabam que, no fim das contas, acabam ganhando até melhor, né? Justamente porque tem essa especialização maior, estudam mais para
2: isso. Sem dúvida, a tecnologia é uma ferramenta, né? A inteligência artificial é uma ferramenta. Ela não é uma solução por si só. O computador não faz nada sozinho. Alguém precisa programar, alguém precisa dar inteligência, precisa saber o que é, precisa acompanhar. Então, assim, a gente a gente usa a tecnologia do lado bom, né? Para servir, eventualmente para ser mais rápido, mais eficiente, errar menos, né? E aí a gente a gente usufrui disso, mas com bastante gente especializada por trás e, e bem em linha do que você falou, né? Assim as pessoas mais especializadas, na verdade, estão sendo cada vez mais demandadas né, por esse tipo de solução.
1: Tecnologia está aí em tudo, né? Tem um amigo meu uma vez que me falou assim, ah, mas esse negócio de... E justamente a gente estava falando de tecnologia no mercado financeiro e tal, e ele, não sei se teve alguma experiência ruim de emprego ou alguma coisa assim, mas estava falando justamente disso. Fala, ah, essa tecnologia não sei o quê. Falei, se não fosse tecnologia, quanta coisa a gente teria que fazer na mão e estaria fazendo pior, né? E daí ele falou, ah, mas, é, por exemplo, me dá um exemplo. Fala, ah, Pega um exemplo besta? Controlador de tráfego aéreo. Você acha que tecnologia ajuda esses caras ou você prefere que, que todo mundo olhando um por um do aviãozinho onde está indo? Sei. Cara, deixa a máquina fazer um monte de coisa lá que faz muito melhor. né? Então, é, a tecnologia está aí para realmente ajudar a gente a, a ser mais eficiente e poder gastar nosso tempo com coisas criativas, coisas que o computador não consegue fazer, que é a criatividade. Ele consegue aprender muito rápido, né? consegue é, usar muito rápido o que ele aprendeu, mas não consegue criar coisas novas, né, sei lá se um dia vai conseguir, mas né, a criatividade é uma, uma coisa da essência do, do ser humano, né, então a gente ter tempo livre, disponível para poder criar coisa nova é fundamental é. e por isso que vocês estão aí fazendo isso tudo, né.
2: É, se você pegar né, uma coisa que a gente acha, assim, extraordinária, né? Você abre uma conta em dois minutos e investe numa carteira administrada como o investe em mais 30 segundos. Você conseguir abrir uma conta, transfere o dinheiro eventualmente via Pix, TF, TED, não importa, e faz um investimento numa carteira administrada em menos de cinco minutos, se você quiser, é extraordinário, né? Isso só é possível com a tecnologia, né? Antigamente você precisava, para abrir conta, você ia com calhamaço de documento, ia assinar, não sei o que, esperar espera três Assim, a tecnologia ajuda muito mas a gente não, não tem esse viés negativo em relação a nenhum tipo de modelagem inteligência artificial, tecnologia para roubar emprego não a gente acha que de fato se um dia acontecer, mas o cérebro humano é muito complexo para ser replicado mas é muito complexo exatamente
1: muito bom Igor a gente vai, vai chegando aqui no no final do nosso tempo, do, do episódio, a gente sempre gosta de pedir para o nosso entrevistado trazer para o ouvinte alguma dica de livro, de filme, de seriado, alguma coisa que você esteja acompanhando ou que ache bacana, é, ligado ao tema ou não. Que que o você, que, que você deixa de, de dica para o nosso, nosso ouvinte?
2: Bem, seriado é, é, é curioso, porque eu sou meio fanático por seriado. né? Eu, eu, eu ia dar dica que eu vou dar uma, vou dar uma, um, uma cartolina de dicas aqui, talvez não seja não seja tão, tão eficiente. Agora, livro, o que, que, que eu gosto muito de livro? Né? Eu gosto dos livros, é, principalmente... Livros de, de personalidade de sucesso, é, e tem vários. Né, assim, eu já li praticamente sei lá, todos que eu consigo achar na livraria e tem um tempo que, não, que não, não é também o meu forte, né, ter tempo para ler, mas eu, sempre que eu, eu consigo eu leio. É, Bill Gates, Michael Jordan, um monte, um monte, um monte que a gente tem, pelo viés de achar o que, que a pessoa tem de diferente. Né? Todo mundo tem alguma coisa diferente, né? todo mundo é inteligente para algum tipo de, de, de serviço ou, ou para alguma coisa na vida. Então, a gente gosta sempre de olhar essas biografias pelo lado bom da pessoa, o que a pessoa teve de diferente que a gente não tem, o que a gente consegue fazer de diferente, o que a pessoa teve de melhor, é difícil sucesso por sorte não é uma crença nossa né, sorte, ela existe e é ótimo ter sorte, mas ela não é, é um ativo, geralmente não é um ativo de longuíssimo prazo né? para você contar com ela, então a gente gosta, eu particularmente gosto de biografia para entender o que, que a pessoa fez de diferente o que, que naquela época que ela de fato alavancou e deu certo por que que, o que, que ela pensou para fazer aquilo o que estava que por trás, que contexto que ela viveu a gente usa isso no dia a dia para tentar ser inovador, para tentar quebrar aí o status quo, para tentar fazer alguma coisa diferente que entregue alguma funcionalidade boa, algum serviço bom para o cliente, tentar transformar de fato essa, esse relacionamento que o cliente tem com os bancos e com o setor aí financeiro.
1: Muito bom. Eu também adoro biografias, mas vou pedir a licença aqui de entrevistador para apertar um pouquinho mais. Escolhe uma, então, para deixar de, de dica aí. Qual que foi aqui te marcou? Ou a última que você deu? Até,
2: até, até pelo... Até pelo pela distância e pelo por ser mais próximo do setor o Warren Buffett para mim ainda é ainda é as top e
0: hoje top... hoje que o dia que nós estamos gravando o podcast é aniversário do Warren Buffett Exatamente. é verdade é está fazendo 92 anos é verdade de
2: coincidência. é verdade ele é para mim ali tem uma cabeça de fato Merece ser, merece ser estudada.
1: Verdade. Merece ser lido. Warren Buffett, excelente dica. Muito bom, gente. Então é isso aí. Mais uma opção de investimentos né, facilitada via tecnologia, via gente inovadora, via gente que está pensando na frente, que está pensando no cliente. E aí, o que a gente mais gosta aqui, né, Leandro, é, é trazer essas inovações, trazer novidades, trazer o que facilita a vida das pessoas e o que deixa a vida das pessoas uh, sempre melhores e as suas finanças mais equilibradas, mais eficientes, então, te agradeço, Igor, aí em nome de todo o Banco C6, a Isabel, que ajudou a gente aqui na, na marcação aqui desse episódio. É, vai o nosso agradecimento também. E para você, ouvinte, que curtiu mais esse episódio, não esquece de avisar os seus amigos, colocar os teus sininhos e avisos aí para novos episódios. E é sempre um prazer ter você aqui com a gente, interage com a gente nas redes, né, trazendo suas, suas perguntas, suas demandas, que a gente faz esse podcast para você. Obrigado e até semana que vem com mais um episódio de Planejamento Financeiro.